0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Nach 40 Jahren hat die bekannte Theologin und Facherin Margot Käßmann ihre Jugendliebe wieder getroffen. Seit sieben Jahren sind sie wieder ein Paar und ja, ihre Geschichte erzählt sie mit ihrem Partner Andreas Helm in ihrem gemeinsamen Buch mit mutigem Schritt zurück zum Glück, weil uns das Leben immer wieder überrascht. Und heute auch bei uns bei SR3 aus dem Leben. Hallo Frau Käßmann, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ja, sehr gerne. Frau Kiesmann, erzählen Sie uns diese schöne Geschichte, Liebesgeschichte, ja, wie Sie sich wieder getroffen haben nach so langer Zeit.
1: Ja, wir hatten uns tatsächlich 40 Jahre nicht gesehen. Und das war aber so die erste Liebe gewesen, erster Kuss, erstes Händchen halten. Und ich habe einen Vortrag gehalten an der Universität in Gießen. Und hinterher gab es so eine kleine Schlange. Die einen wollten äh, ein signiertes Buch haben, die anderen mal Hallo sagen. Alte Bekannte, das ist ja die Gegend auch, in der ich aufgewachsen bin. Und dann stand jemand da und sagte, hallo, ich bin Andreas. Und hm, dann hat es bei mir im Hirn erstmal so gerattert. Und dann habe ich gesagt, ah, der Andreas, na, das ist ja nett. Und in diesem ganzen Gewusel konnten wir uns aber nicht wirklich unterhalten. Dann habe ich ihm nur schnell meine Mailadresse gegeben. Und dann hat er mir gemailt und dann hat er mich abgeholt, als ich einen Vortrag hatte in der Nähe von Darmstadt. Und wir sind in eine Pizzeria gegangen, haben uns unser Leben erzählt. Und dann war es so klar, wir haben jeder vier Kinder, zwei heißen gleich, Sarah und Lea. Wir haben beide Zwillinge, einer seiner Zwillinge, das sind Söhne bei ihm, Heißt so wie einer meiner Enkelsöhne, wir waren beide 26 Jahre verheiratet, waren da schon wieder ein paar Jahre Mhm. geschieden, also das Leben hatte ziemlich viele Parallelen mit sich gebracht, das war erstaunlich.
0: Also viele Gemeinsamkeiten, die Sie trotz alledem irgendwie verbunden hatte, obwohl Sie keinen Kontakt ja hatten in all den Jahren.
1: Ja, ich denke, wir waren auch inhaltlich doch sehr geprägt von der Kirchengemeinde, in der wir uns damals kennengelernt hatten und da war schon eine starke Wertevermittlung, also Andreas hat sich auch in der Friedensbewegung engagiert, genau wie ich und vieles, was uns damals bewegt hat, also auch schon vor Fridays for Future haben die Babyboomer Generationen auch Jute statt Plastik versucht und weniger Benzinverbrauch. Also das waren schon auch alles inhaltliche Themen, die uns sehr verbunden haben.
0: Jetzt kannte er Sie bestimmt oder hat Sie über die Jahre immer mal wieder gesehen, Sie sind eine öffentliche Person gewesen, über viele Jahre durch Ihre unterschiedlichen Ämter. Wie war es bei Ihnen? Hatten Sie noch Erinnerungen? Oder haben Sie zwischendrin, macht man ja heute Abend zu so mal, dass man mal jemanden googelt und sagt, Mensch, ich guck mal, was der macht. Hatten Sie auch mal an Also gedacht? das habe
1: ich nicht gemacht. Hm. Und übrigens ist Andreas auch nicht bei Facebook. Den hätte ich nicht gefunden. Ich bin hm. da auch nicht. Ich habe manchmal bei bestimmten, vielleicht ist das bei Ihnen auch so in Erinnerung, also wenn Angie irgendwo lief, da habe ich dran gedacht, weil das war für uns damals so okay. im Disco-Keller unter der Kirche. Da durften wir tanzen und Rockmusik hören und Angie war damals ein Riesenhit, zu dem man auch gern getanzt hat, weil es langsam ist und das war da erlaubt. Also ich habe schon mal an ihn gerne zurückgedacht, weil das ist eine schöne erste Liebe war.
0: Ja. ja, Musik ist ja gerade sowas, was man dann auch immer verbindet mit Ereignissen oder Menschen besonderen Situationen. Also bei Ihnen war es Angie.
1: Ja, und wir haben das in dem Buch auch ein bisschen beschrieben. Das ist ja auch der Sound, sage ich mal, einer Generation. Da sind bestimmte Lieder, Songs, Led Zeppelin, Rolling Stones, äh, natürlich auch noch die Beatles, obwohl die da schon ein bisschen älter waren. Aber das hat uns geprägt und das ist diese ganze Generation, denke ich, da wird ein bestimmter Song gespielt äh, aus den 70ern, Simon Garfunkel und andere. Und du hast die Erinnerung an diese sehr, sehr besonderen Jahre, die in Deutschland ja auch massive Umbruchjahre waren nach 68, in denen wir dann Jugendliche waren, auf einmal neue Freiheiten, ganz neues Denken, ein bisschen rebellischer Geist. Ich denke, das verbindet auch so eine Generation.
0: Haben Sie das auch so richtig miterlebt, die 68er und ja eben auch diesen Umbruch?
1: Also ich habe den persönlich auch wahrgenommen. Meine älteste Schwester ist sieben Jahre älter und kam 1961 an das Gymnasium in Marburg. Unsere Mutter wollte unbedingt, dass wir Mädels Abitur machen, was ich toll fand, also oder im Rückblick sage ich mal toll finde, dass meine Mutter sich da so engagiert hat. Und meine Schwester erzählt noch, dass eine Lehrerin dann sagte, wenn jetzt schon Kinder von Tankstellenpächtern aufs Gymnasium gehen, armes Deutschland. Ja, also oh das war noch so eine Was die Zeit, ja damals. Äh, ja. Muss man sagen, wir können ja nicht so tun, als ob nach 45 alles so anders war, auch vom Status denken. Und als ich dann 68 kam, Marburg-Universitätsstadt, da rumorte es ordentlich, da hatte sich doch die Luft verändert, denke ich. Als Zehnjähriger als habe ich das so nicht wahrgenommen, aber ich bin freier aufgewachsen.
0: Ihre Mutter war Krankenschwester, Ihr Vater Kfz-Mechaniker und weil Sie das so sagen, für ihn wäre es auch okay gewesen, wenn die Töchter geheiratet hätten und jetzt nicht Abitur gemacht hätten oder ja dann später auch studiert.
1: Also mein Vater war ein sehr liebevoller Vater, so habe ich ihn in Erinnerung, aber er hatte zwei äh, tolle Gesellen, die später auch seine Tankstelle und seine Werkstatt übernommen haben und ich ich denke, so hat er sicher auch mal gedacht, wenn eine von den Töchtern, einen von den beiden, Günther und Manfred, mit denen sind wir auch so ein bisschen aufgewachsen, geheiratet hätte, hätte er auch schön gefunden, klar. Aber meine Mutter hat gesagt, es wird Abitur gemacht.
0: Wenn wir nochmal zurückkommen zu Ihnen und ja, Ihrem Partner Andreas Helm, als er Sie da angesprochen hat in dieser Situation, das wäre auch von seiner Seite wahrscheinlich mutig, braucht er ja ein bisschen <lacht> ja. Mut oder Überwindung. Ne?
1: Also eigentlich müsste er das schildern, weil er das so mit so einem trockenen Humor schildern kann, dass er dann dachte: Ja, komm, guckst du mal versuchst du mal, ob du sie da sehen kannst oder so. Und dann hat er überlegt, ob er sich in diese Schlange stellt. Und wer ihn kennt, weiß, er hasst das. Also schon wenn fünf Leute vor ihm sind, dann dreht er um. Und dann ist er auch umgedreht und wollte rausgehen. hat er gedacht, nee, jetzt gehe ich doch mal hin und sage, guten Tag. Hat ihn auch Überwindung gekostet. Das kann er lustig schildern. Aber natürlich ist das dann auch, äh, hätte er auch sein können, dass er, ach du, Liebezeit, kann mich gar nicht an dich erinnern. <lacht> das hätte es ja auch geben können ich habe mich wirklich gefreut und ich muss sagen, dann haben wir uns ein paar Mal getroffen, dann kann man per WhatsApp und Mail ja auch in Kontakt bleiben und seine Tochter lebte in Berlin und ich damals auch und da haben wir uns mal am Schlachtensee getroffen und sind einmal um Schlachtensee und dann sind wir nochmal um Schlachtensee und dann dachten wir, um die krumme Lanke können wir ja auch noch und das war so ein Punkt, wo wir dann gemerkt haben, also dieses Vertrauen von früher, das ist eben schneller wieder da, wenn du jemanden von früher kennst. Ich denke, so ein Datingportal, da weißt du überhaupt nicht, wer das ist. Der kann dir alles Mögliche erzählen über sein Leben. Das hat mir jedenfalls sehr geholfen, zu wissen, wer jemand ist, woher jemand kommt. Und so altes Vertrauen, daran lässt sich dann auch gut anknüpfen.
0: Und da hat es also in der Situation dann wieder ein bisschen gefunkt bei Ihnen oder gekribbelt, so Herzklopfen.
1: Oder? Ja, da hat es dann schon ein bisschen gefunkt. Und dann habe ich gesagt, also wenn du Lust hast, kannst du mich ja im Herbst mal auf Usedom besuchen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich denke, ich besuche dich mal auf Usedom. Und das war dann klar. Also dann waren wir auf Usedom und das war ganz schnell dann auch, Deutlich, das geht gut zusammen. Wir können gut zusammen kochen, lachen, ins Kino gehen, spazieren gehen. Das hat dann ganz schnell gepasst.
0: Da gibt es eine schöne Geschichte auch ja, von diesem Besuch auf Usedom, wo er Sie besucht hat. Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Er hatte die Liebesbriefe, die Sie ihm damals <lacht> geschrieben haben, aus dem Jahr in England, wo Sie drei Monate waren in Bristol, hat er die Briefe aufgehoben und damals mitgebracht und Ihnen vorgelesen. Ja, im
1: Sommer 1973 war ich zum Schüleraustausch in Bristol und das ist natürlich für ein jungverliebtes Paar eine endlos lange Zeit stimmt, und da haben wir uns viel ja. geschrieben. Und er hatte meine Briefe noch. Das hat mich dann total fasziniert, auch wie ernsthaft ich als 14-Jährige, 15-Jährige äh, geschrieben habe über Liebe, Verantwortung, Paar sein. Wenn man so 63 ist, lächelt man ein bisschen drüber, aber ich finde, wir sollten 14-, 15-Jährige ernster nehmen. Das hat mich sehr gerührt und dann dachte ich morgens beim Joggen, also ich schmeiß doch Briefe nicht weg. Er hat mir ja auch geschrieben und hatte noch so zwei Kartons im Keller stehen, die schon halb verschimmelt waren, weil man so Kartons, die man immer wieder mitnimmt bei jedem Umzug und sagt, irgendwann muss ich mal gucken, was da noch drin liegt. Und da waren die tatsächlich seine Briefe. Und am nächsten Tag habe ich ihm dann seine Briefe vorgelesen und das hat ihn auch richtig äh, umgetrieben, dass er gesagt hat, ich dachte gar nicht, dass ich damals sowas geschrieben habe. Also war so ein bisschen über sich selbst erstaunt, aber da muss ich sagen, das ist natürlich sehr anrührend, wenn du 40 Jahre später liest, ja, was klar. du dir mal geschrieben hast. Das stellt auch ganz schön schnell dann wieder näher her.
0: Also Sie haben so eine Erinnerungskiste, wo Sie, was, weiß ich, so Dinge, die Sie begleitet haben in Ihrem Leben wichtig waren, aufbewahrt haben. Haben Sie da vorher noch mal reingeguckt gehabt oder war das das erste Mal wieder nach all den das Jahren? Ich
1: habe Jahre, viele Jahre da nicht reingeguckt. Und ich muss sagen, das ist für uns beide auch so, Diese Rush-Hour des Lebens, wenn du berufstätig bist, vier Kinder hast, äh, da hast du nicht viel Zeit in Erinnerungen äh, zu schwelgen oder anderes zu machen. Da siehst du nur zu, dass ich ja jetzt auch bei meinen eigenen Kindern, da siehst du nur zu, dass der Laden läuft, läuft, dass du durchkommst. Und vielleicht ist es eher im Alter dann so, dass du wieder kramst in Erinnerungen und die nochmal rausholst.
0: Was war der Andreas damals für Sie? Sie haben schon gesagt, das war so die erste Liebe wirklich.
1: Also wir waren sehr engagiert beide in der Kirchengemeinde, in Stadt Allendorf. Eine relativ neue Kirchengemeinde, die ähm, entstanden ist, weil sich da viele Geflüchtete angesiedelt haben aus dem Sudetenland, äh, Ostpreußen, Pommern. Meine Familie eben aus Hinterpommern kommen und dann ähm, schnell auch Italiener, Ferrero, Griechen, Jugoslawen und Türken. Also wir sind aufgewachsen in einer Vielfalt, also nicht in einem traditionellen Ort. Und da spielte die Kirchengemeinde eben eine ganz mhm. große Rolle als Integrationsfaktor. Andreas und ich haben Kindergottesdiensthelferkreis gab's, gab also da hast du Kindergottesdienst gestaltet. Das Beste daran waren aber die Jugendfreizeiten am Edersee. Also das war toll, am Edersee dann im Sommer zwei Wochen, wir sind ja sonst nicht weggefahren. Da ist man sich schon sehr viel näher gekommen ja. und da am Edersee hat es dann auch gefunkt, muss ich sagen. Da gibt es eine Gondel hoch zur Burg Waldeck und in diese Gondel können immer nur zwei und da konnte man dann mal ganz heimlich Händchen halten. Das war einfach eine schöne Zeit. Ich sag mal, das war eine sehr unschuldige äh, erste Liebe, so mit aller Romantik, die man so hat. Man freut sich, den anderen zu sehen, ist aufgeregt. Wir waren auch beide zusammen im Posaunenchor. Da gab es dann auch Freizeiten auf der Burg Hessenstein. Und das waren tolle Zeiten, Jugendzeiten, in denen eben auch, denke ich, Jugendarbeit at its best stattgefunden hat.
0: Klingt auch so, ja, sorglos. Man konnte einfach sein. Ne?
1: Ja, wir hatten Pfarrer Lauer, der war auch so ein, sag mal so ein gütiger älterer Pfarrer, der sich gefreut hat, wenn es da gewuselt hat mit jungen Leuten. Und es war niemand, der äh, mit erhobenem Zeigefinger abgekanzelt hat, sondern er ermutigt hat, macht das. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben immer gesagt, wir können uns nirgends treffen. Du durftest ja nirgends hin unter, unter 16 oder unter 18, glaube ich sogar. Und dann hat er gesagt, Mensch, dann mach doch hier unten im Keller einen disco auf. Und dann wurde gehämmert und gebastelt. Das fanden wir alle, also für war ein großer Kreis, nicht nur Andreas und ich fanden wir alle ganz toll, dann haben wir uns da unseren eigenen Diskokeller gebaut
0: und da wurde zu Angie eben <lacht> <lacht> da wurde getanzt. getanzt
1: auch zu Angie, aber auch Smokey und sowas, also das war so der das Highlight der Woche Samstagabend äh, im kirchlichen Diskokeller und da durften wir natürlich alle auch hin, weil die Eltern gesagt haben na Kirche das ist okay
0: Apropos, da dürfen wir hin. Sie sind mit drei Geschwistern aufgewachsen, die alle älter waren. Sie sind die Jüngste. Hatten Sie da schon mehr Freiheiten oder waren die Eltern auch bei Ihnen noch als Kleinste ein bisschen strenger?
1: Nein, ich hatte wesentlich mehr Freiheiten. Das würden meine großen Schwestern jetzt auch sagen. Also der Bruder ist als Säugling gestorben, ein Jahr vor mir, bevor ich geboren wurde. Meine Schwestern sind fünf und sieben Jahre älter. Und das sehe ich ja selber auch. Ich habe ja auch vier Kinder wieder bekommen. Bei der Jüngsten, da bist du dann doch schon ein bisschen abgearbeitet, ja? Also bei meiner ältesten Tochter war noch Glas klar. Hier kommt keine Barbiepuppe ins Haus und nur unbehandeltes Holz als Spielzeug und so weiter. Bei der Jüngsten sagst du dann, da waren schon drei Barbiepuppen da. Da wird man das so ein bisschen, ähm, sage ich mal, weiter im Herz, weil du auch nicht mehr die Kraft hast. Und meine Mutter war bei meiner Geburt 36, das fand sie damals unendlich alt.
0: Damals alt, ja. Heute würde man sagen, ist normal, 36
1: ja. ist doch kein Alter für, für ein Kind zu kriegen, zumal das vierte. Aber ich denke, sie waren auch, meine Eltern waren dann auch schon ein bisschen müde. Ich meine, diese ganzen Aufbaujahre, die haben sich dann 47, 47 kam meine Mutter überhaupt erst aus dem Internierungslager in Dänemark dann haben die 49 geheiratet, die Tankstelle aufgebaut, vier Kinder gekriegt, Haus gebaut, Werkstatt gebaut. Also die waren, denke ich mal, heute diese Aufbaugeneration nach dem Krieg, die wollte wieder was schaffen. Die hatten ja bei Null angefangen. Und wenn da noch so ein viertes Kind ist, ja, das läuft so mit. Ich hatte große Freiheit, da war die Autowerkstatt, da konnte ich so rumlungern im wahrsten Sinne des Wortes. Die Gesellen haben hinterher mir erzählt. Ich hätte da auf der Werkbank gesessen, dann hätten sie ein paar Erdbeeren mitgebracht und dann war ich zwei Stunden ruhig gestellt mit Zugucken einfach beim, beim Handwerk und so hatte ich, ich hatte eine sehr freie Kindheit dadurch. Schön.
0: Haben Sie, ja, wenn Sie sich da in der Autowerkstatt rumgetrieben haben, auch eine andere Beziehung zu Autos dann oder vielleicht sogar ein bisschen eine Liebe?
1: Also ich bin jetzt nicht so der Autofan, dass ich irgendwie so ein besonderes Auto, so ein Modell oder sowas haben muss. Aber damals war es natürlich auch so, ich sage mal, das war erst Ford-Werkstatt und dann Renault-Werkstatt und so ein R4. Wenn man da die Klappe aufmachte, da wusstest du noch ganz genau, was was ist ja Vergaser und so weiter. Das äh, Motor, das konntest du dann auch alles noch sehen. Heute musste ja Mechatroniker sein. Die ja. Elektronik heute bei den Autos, da kannst du nichts mehr reparieren. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich heute noch einen Reifen wechseln konnte. Bei so einem R4 war das ganz einfach. Zack, einmal hochgebockt und fertig. Also das war, Autos gehörten dazu, aber es ist nicht so, dass ich jetzt der Autofan bin, außerdem wissen wir alle, wir müssen unser äh, Verkehr, äh, Verhalten ja. Ja. Äh, wirklich da verändern.
0: Sie haben Ihren Vater und Ihre Mutter angesprochen. Ihr Vater, haben Sie schon gesagt, ist sehr früh gestorben. Dann musste Ihre Mutter noch mehr schultern. Ihre Mutter ist überhaupt für Sie auch ein Vorbild, was das betrifft. Sie sind, glaube ich, haben Sie mal gesagt, im Frauenhaushalt mit der Mutter, der Großmutter in Ihren Schwestern aufgewachsen. Das hat sie offenbar sehr geprägt. auch dieser Also das hat
1: mich sehr geprägt. Das war tatsächlich so, ich habe das ja später erlebt. Ich bin auf eine Mädchenschule gegangen dann, ja, also die Elisabethschule in Marburg. Hm. Da war ich auch das, der letzte Jahrgang, also reine Mädchenklassen. Und ich denke schon, wenn du so aufwächst, meine Großmutter hatte auch alles verloren, ja sogar den Mann dann noch und ist dann auf der Flucht nach Hessen gekommen, auch ohne was. Aber meine Großmutter war auch taff. Also die hat die Familie zusammengehalten, die war das Zentrum. Die hat bei uns jeden Mittag gekocht, weil meine Mutter ja gearbeitet hat. Meine Mutter war sehr bestimmend, wie das alles laufen sollte. Mein Vater war eher so der gütige Mitläufer. Der hat das alles so von Ferne mitgemacht, aber der kam Mittag weiß ich gar nicht, auch nicht so oft nach Hause, aber jedenfalls Frauen waren dominant, waren auch noch Tanten und diese ganze Geschichte, den Krieg überlebt zu haben, was der Krieg auch bedeutet hat, auch an an Schuld, erst natürlich viel später, die Frage kam viel später, aber am Anfang natürlich die Vergewaltigung, die Fluchterfahrung, Vertreibung von zu Hause, nie wieder in die Heimat können. Also das hat schon das Leben bestimmt, aber dann zu sagen, uns geht weiter. Also es gibt immer einen Weg nach vorne, da wird nicht gejammert. Also jammern war bei uns überhaupt nicht angesagt. So nach dem Motto, was was hast du hier zu jammern? Ja, also wir haben Krieg überlebt. Also jammern ging gar nicht. Und was leisten, war wichtig.
0: Hat Ihre Mutter oder Ihre Eltern, Ihre Großmutter über die Erlebnisse gesprochen mit Ihnen und Ihren Geschwistern?
1: Also meine Großmutter und ihre beiden Töchter, also meine Mutter und ihre Schwester, die haben schon gesprochen, Also das war sehr deutlich, was da sich abgespielt hatte, als dann die Sowjetarmee kam. Also sie sind zu spät auf die Idee gekommen, wegzugehen, weil mein Großvater gesagt hat, so haben sie es immer erzählt, also die Sowjetarmee kommt vielleicht, oder der Russe hieß es ja damals, kommt vielleicht nach Ostpreußen, aber doch niemals nach Pommern. Das konnte sich mein Großvater nicht vorstellen. Und als wir dann mit dem letzten Zug von Köslin abfahren wollten, kam meine Tante, also die Schwester meiner Mutter, mit dem dritten Kind in die Wehen. Da haben die gesagt, wir nehmen hier keine Gebären, damit der Zug ist viel zu voll. Und deshalb mussten sie bleiben. Und ich glaube, vier Tage später kam dann die Sowjetarmee, als einmarschiert und mein Großvater wurde in Zug nach Sibirien gesteckt und die Frauen blieben da alleine zu Hause. Und man kann sich vorstellen, was dann passiert ist. Und im Sommer '46 erst konnten die raus mit den drei kleinen Kindern, also meine Großmutter, meine Tante, die drei kleinen Kinder. Und in der Zeit war meine Mutter in Dänemark, in Kopenhagen, in einem Lager interniert. Und durfte nicht raus, weil sie Krankenschwestern brauchten. Sie wollten keine dänischen Krankenschwestern sozusagen abordnen, um die, die deutschen Flüchtlinge zu versorgen. Und die Flüchtlinge durften nicht nach Deutschland, weil der Norden viel zu voll war. Die britische Besatzung hat gesagt, das ist zu voll. Die können nicht alle auch noch hier rein. Also über diese Zeit, meine Mutter durfte das dann erst im Sommer '47 ausreisen aus Dänemark und wusste natürlich bis zum Sommer '46 überhaupt nicht, leben die Eltern noch, leben die Geschwister noch, die waren alle... Völlig verstreut, wir haben die Briefe gefunden meiner Mutter, die verzweifelten Briefe aus Kopenhagen an die Tante in Hessen. Weißt du was, hast du was gehört von meinen Brüdern, meiner Schwester? Also das war uns schon sehr bewusst als Kinder. Aber mein Vater, das ärgert meine Schwestern und mich heute, wir haben zu wenig gefragt. Mein Vater war natürlich die ganze Zeit im Krieg, der ist Jahrgang 20. Der kam mit 18 in den Krieg und als er rauskam, war er 25 und davon wissen wir so gut wie nichts.
0: Er ist halt auch früh gestorben. Dann war wahrscheinlich auch die Gelegenheit nicht. Ja, leider. mit 16 fragst du Fragt noch nicht. Man anders das, Oder nicht das,
1: da bist du so jung, da interessiert dich die Lebensgeschichte der Eltern nicht so sehr. Es hätte uns später interessiert und da war es dann zu spät. Mhm
0: weil Sie Ihre Mutter angesprochen haben, noch mal, dass sie auch Krankenschwester war. Sie hatte, glaube ich, auch dafür gekämpft, schon sehr früh bei Ihren Eltern, dass sie einen Beruf ausüben durfte und Krankenschwester werden durfte. War sie da auch für Sie ein Vorbild? Weil Sie haben ja auch immer gearbeitet mit Ihrer Familie, dass Sie ja gesagt haben, ich möchte auch selbstständig sein und meinen eigenen Job haben. Also meine Mutter
1: war eben als, als junge Frau schon hat sie bei, Ihre Mutter wollte nicht, dass sie berufstätig wird sozusagen, aber hat das bei ihrem Vater dann Durch erkämpft. Ist, und mein Großvater, das war der Standardsatz, hat gesagt, Jugend muss raus und sie durfte dann Ausbildung machen, hat dann als Krankenschwester allein in Berlin gelebt in den 40er Jahren. Also es war schon enorm, finde ich, für so eine Frau. Und sie hat nie die Idee gehabt, also zu Hause zu bleiben und nicht berufstätig zu sein. Meine Mutter hat immer gesagt, eine Frau muss für sich selbst sorgen können. Das hat sie uns auch mitgegeben. Und meine Schwestern und ich sind alle berufstätig geworden. Wir haben alle Kinder bekommen und die Berufstätigkeit nicht aufgegeben. Manchmal, manchmal eine Phase lang. Wir alle drei also wenn, als die Kinder klein waren, phasenweise waren wir zu Hause, aber da war sie schon Vorbild. Und das war für uns auch nichts Besonderes, sondern es war eigentlich selbstverständlich, dass Berufstätigkeit und Kinder zusammenklappen. Ich meine, heute wird da immer noch drum gekämpft, das sehe ich bei meinen Töchtern. Und ich kann nicht fassen manchmal, dass es immer noch ein Thema ist, wie Berufstätigkeit und Kindererziehung zu verbinden sind.
0: Oder gerade jetzt auch während Corona hat man das nochmal gemerkt, wie viel dann auch bei den Frauen gelandet ist. Also hat ich fand
1: das wirklich unmöglich, dass das ganze Thema Kinder, so weit hinten angestellt wurde in der Corona-Krise. Da saßen immer Wirtschaftsvertreter mit am Entscheidungstisch und natürlich Virologen. Aber da hätten auch Familienverbände hingehört, ja? Vertreter von den Interessen von Kindern beispielsweise. Das wurde überhaupt nicht gesehen. hat man gesagt, irgendwie kriegen die das zu Hause hin. Und ich habe das bei meinen Töchtern ja auch gesehen. Dann sollen zwei Erwachsene Homeoffice machen. Da sind aber noch Kinder, die betreut werden müssen. Mhm. Da, da ist zum Teil Chaos ausgebrochen in den Familien. Ich finde, das war eine Überbelastung, die einfach überhaupt nicht gesehen wurde. Das ärgert mich.
0: Sie hat, glaube ich, auch sehr geärgert, dass dann eben viel an den Frauen hängen blieb, was Haushalts-, Kinderbetreuung und den Job nebenher noch betragen.
1: Also viele sind dann wieder in die alten Muster gegangen. Ja. Und natürlich war es dann so, jetzt musste mittags wieder gekocht werden. Die Kinder sind eben nicht in Kita oder Schule versorgt werden. Also heißt das ja, du musst nicht nur kochen, du musst einkaufen, kochen, Küche aufräumen, Abwasch. Also Und nebenbei sollst du bitte... Dein Homeoffice erledigen, also da ist das, das ist eine Überforderung. Das funktioniert nicht alles auf einen Haufen. Und äh, das haben vor allen Dingen die Frauen ausgebadet. Das, das, da kenne ich hunderte Geschichten, ja, was das auf einmal hieß. Das war dann natürlich in Partnerschaften oft auch eine Spannung. Oder ich kenne einen Mann entfernt, der hat gesagt, nee, also ich habe dann gesagt, Homeoffice ist nichts für mich. Ich bin jeden Tag ins Büro. Meine Frau hat das aber ganz gut hingekriegt. Ja, danke schön. Das ist zu einfach.
0: Hätte man auch gedacht, wenn wir schon weiter ne? bei dem Thema.
1: Naja, nun muss ich sagen, mein Vater beispielsweise war wirklich, ich würde sagen, liebevoller Vater, aber der hätte nicht gewusst, wie man ein Kind wickelt. Ehrlich, also eine Windel wechseln, da hätte er gesagt, also ich glaube es, äh, es hupt ja, äh, ich wechsle doch keine Windel. Die Generation meines Mannes oder auch von meinem Partner jetzt, natürlich haben die Windeln gewechselt und die haben auch den Kinderwagen geschoben. Aber ich denke, die jungen Väter heute, die ich erlebe, die Mehrzahl ist wirklich engagiert. Das will ich jetzt auch sagen, äh, in Kindererziehung, das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber in so einer Krisensituation, dann kommen auch wieder alte Rollenmuster. Wer ist für was zuständig?
0: Ja, ich ich habe das auch in meinem Umfeld mitgeregt. Viele junge Väter würden sich ja teilweise auch gerne mehr um die Familie kümmern. Aber zum Beispiel, wenn man ja in Bereichen arbeitet, die noch nicht so weit sind, zum Beispiel in der Industrie, wird man auch schief angeguckt. Sagen die manchmal, wenn man sagt, ich würde gern ein halbes Jahr oder ein Jahr zu Hause bleiben, um mich um die Kinder zu kümmern. Dann geht das nicht und dann wird da höchstens noch ein Monat oder zwei draußen. Was schade ist. auch.
1: Ne? Ja, das sehen wir auch an der Elternzeit. Ja. Also im Schnitt nehmen dann die Männer zwei Monate Elternzeit, die nämlich nötig sind, damit es 14 Monate insgesamt werden. Aber es gibt doch wenig Männer, die sagen, ich mache zwölf Monate Elternzeit, auch weil es von den Arbeitgebern nicht wirklich anerkannt ist. Und ich sehe das bei meinem einen Schwiegersohn, der würde gerne reduzieren. Aber das können die sich nicht vorstellen, dass, dass jemand dann sagt, ich arbeite 30 Stunden oder vielleicht 25 Stunden, weil ich gerne mehr Zeit für die Kinder haben will. Und jetzt müssen wir sagen, es muss ja auch finanziell stimmen. Mhm. Es ist immer noch so, dass in Deutschland ein Riesengap ist, also eine das Differenz immer noch weniger die, äh, äh, ja. zwischen den Einkommen. Ja. Und wenn dann die Frau nach der Geburt des ersten Kindes auf 50 Prozent gegangen ist, dann heißt es beim zweiten Kind... Du kannst jetzt nicht in Elternzeit gehen als Mann, weil 60 Prozent und 50 Prozent reichen uns nicht.
0: Also, da muss ich noch ja, viel bewegen oder ein Umdenken
1: einfach stattfinden. Also, ich denke, es muss klarer werden, dass es verlässliche Betreuung gibt und die nicht von heute auf morgen gecancelt wird. Also, mich hat wirklich massiv geärgert, dass Baumärkte offen waren, aber Schulen wurden geschlossen. Also, wo ist denn da die Prioritätensetzung, frage ich mich? Musik
0: Warum wurde das damals nichts mit Ihnen, Frau Käsmann mit Ihnen und Andreas?
1: <lacht> ja, das muss ich sagen, wir waren schon, ich glaube, anderthalb Jahre waren wir dann ein Paar oder sagen wir, wir sind miteinander gegangen, so hieß das ja früher in den 70er Jahren. Und dann, Andreas kann das viel schöner dramatisch erzählen, gab es einen Samstagabend-Disco-Keller äh, und da war ein anderer Junge, der ein Moped hatte. Und mit dem bin ich dann weggefahren. Und Andreas kann das dramatisch schildern als seinen ganz großen Liebeskummer. Und es tut mir auch furchtbar leid, aber es war so. Ich habe mich dann in diesen 17-Jährigen, glaube ich, äh, verliebt, aber auch nur sehr kurzfristig, weil ich dann gleich in die USA gegangen bin. Im Sommer 74. also es war... Ein kurzes Drama, sage ich mal, das sich abgespielt hat.
0: Haben Sie ihm das Herz ein bisschen gebrochen damals oder das Herz gebrochen damals? Naja,
1: er kann das schon dramatisch schildern, dass er sagt, das war so der erste große Liebeskummer, der ihn heftig mitgenommen hat. Und jetzt haben wir uns aber auf Usedom zusammen ein... Motorroller gekauft. Und das ist sozusagen die äh, ähm, Konfrontationstherapie, sagt Andreas immer. Also wenn ich dann auf den Motorroller aufsteige, dann werde ich immer noch mal diskret darauf hingewiesen, dass ich ja einst damals, vor so 40 Jahren mit einer, oder jetzt sind schon bald 50, äh, mit einer Kreidlaflorette davon gefahren bin.
0: Wie, wie sieht Ihr Alltag heute aus? Wie, wie leben Sie zusammen? Teilen Sie sich eine Wohnung? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also unser Zusammenleben ist zurzeit etwas chaotisch. Wir sind die meiste Zeit zusammen, aber an drei Orten. Ich meine, wir haben acht Kinder, müssen wir mal sagen, die ganz verteilt auf Deutschland leben. Also das macht das Leben auch noch ein bisschen chaotischer oder, sage ich mal, auch interessanter. Also Andreas hat noch seine Wohnung in Gießen, weil in der Nähe erstens seine Mutter noch lebt und er da seine ganzen Sozialkontakte hat. Er hat eine Clown-Ausbildung gemacht, spielt da im Kindertheater, Tinko-Kindertheater mit, er spielt da in einer Jazzband und einer Band. also seine Sozialkontakte sind ganz stark da und wenn Andreas zum Beispiel einen Auftritt hat als das tapfere Schneiderlein oder anderes mehr, dann sind wir in Gießen, dann fahre ich auch mit. Dann sind wir manchmal natürlich auch in Hannover. Ich habe da auch zwei Töchter und vier Enkelsöhne und meine Freundinnen und Freunde. Ich bin in Hannover noch sehr eingebunden und viel Zeit verbringen wir in dem Häuschen auf Usedom, weil wir das beide ungeheuer mögen. Also das ist herrlich da, gerade auch ja, im Winter. Das ich, ja. Still und ruhig und Du kannst viel, viel spazieren gehen. Im Sommer kannst du natürlich auch in der Ostsee schwimmen, sodass sich das auf diese drei verteilt. Das heißt, wir haben einen großen Kalender, wo immer geguckt wird, wann, wer, wo, wie, was. Und dann sind eben auch noch die Kinder da, die besucht werden wollen oder uns besuchen. Meine eine Tochter in Mainz, da versuche ich drei Tage im Monat zu sein, um da ein bisschen zu entlasten. Die hat drei Töchter. Also es ist im Moment noch so ein bisschen durcheinander. Wir sind aber beide über 60 und wissen, da kann auch ein Schlaganfall kommen oder ein Herzinfarkt oder irgendwas anderes. Also wenn einer von uns nicht mehr so mobil wäre, dann würden wir wahrscheinlich in Hannover zusammenziehen, weil da die Wohnung barrierefrei ist. Als ich nach Hannover zog, habe ich extra darauf geachtet, dass dass man da auch mit Rollator zum Beispiel sich bewegen könnte.
0: Sie haben vorhin angesprochen, was Sie beide auch verbindet, ist, dass Sie ja, nach langen Ehen, über 25 Jahre waren Sie verheiratet, 26, 26, 26 Jahre Andreas auch, geschieden wurden. Hatten Sie ja nach Ihrer Scheidung überhaupt wieder Lust? Waren Sie überhaupt offen für eine Partnerschaft?
1: Also erstmal war es für mich so, dass ich das doch verarbeiten musste. Also wer heiratet, der möchte ja zusammen alt werden, hat die Vorstellung wir beide schaffen das und das wird so, dass wir eines Tages, wie in dem Peter-Fox-Lied, sitzt du dann da und beobachtest Aus mit und deinem See, Partner ja. Ja, deine, deine 120 Enkel oder wie das in dem Lied heißt. Und das war schon für mich auch ein herber Schlag. Damals habe ich gesagt, meine Ehe ist gescheitert. Das würde ich heute anders sehen nach vielen Jahren. Also meine Scheidung ist jetzt bald 15 Jahre her. Vielleicht können wir auch anders sagen, das waren auch 26 gute Jahre und da war ja auch Glück. Also das Buch heißt Zurück zum Glück, das heißt aber nicht, dass dazwischen ja kein Glück war. Und dann zu sagen, das waren gute 26 Jahre, ich meine, wir haben vier Kinder großgezogen, dass du eher sagen kannst, das war eben diese Phase und dann ist es gut, dass in unserer Zeit und in unserem Land es möglich ist, auch zu sagen, es ist besser, wir trennen uns jetzt, wir wachsen nicht mehr aneinander, da sind nur noch Spannungen und es gibt auch nochmal einen Neubeginn. Aber das ist ein Prozess. Also ich finde es merkwürdig, wenn Leute sagen, hier ist die Scheidung und zack, da ist die neue Partnerschaft. Für mich war es ganz das gut, dass ich erstmal ein bisschen Abstand gewonnen habe.
0: Sie haben sich damals auch geärgert, weil es immer hieß, Sie hätten sich ja. scheiden lassen. Und ja, das hat sich damals geärgert.
1: Auch, ja. ja, es hat mich geärgert, weil in Zeitungsartikeln oder sonst wo stand dann immer, Sie hat sich scheiden lassen. Das hörte sich so an, als hätte ich gesagt, verschwinde du ja. Aber wir haben Zerrüttungsprinzip. Und ich denke, es war bei uns auch so, dass wir gemeinsam entschieden haben zu sagen, es ist besser für uns beide, für alle, wenn wir so nicht weitermachen. Und wir haben da auch keinen Rosenkrieg geführt oder sowas, sondern das war eine sehr ruhige, klare Angelegenheit.
0: Sie waren damals Bischöfin, wurden auch ja, von vielen Seiten kritisiert für diesen Schritt. Überlegt man sich das in so einer Position dann zweimal, ob man ja den, den Schritt zur Scheidung geht oder sich doch nochmal zusammenreißt, also nicht zusammenreißt, aber sagt, okay, dann bleiben wir halt zusammen?
1: Ja. Also es überlegt man sich nicht nur zweimal, sondern ich würde mal sagen hundertmal. Ja, weil ich da auch Angst vor hatte, berechtigterweise, wie sie gezeigt hat. Also ich denke, wir haben das schon drei, vier Jahre rausgezögert, weil ich vor der Reaktion Angst hatte, was das bedeuten könnte. Und es war dann auch heftig. Also es hat mich auch mitgenommen, die Angriffe, weil Leute dann gesagt haben, das ist doch klar, wenn eine Frau Bischöfin wird, das kann ja nicht gut gehen, der arme Mann. Und äh, Sie können sich nicht vorstellen, was da alles geschrieben wurde. Also das hat mich schon ganz schön getroffen. Aber ich war dann auch froh, dass ich den Mut hatte, weil was soll's. Ich hätte auch gesagt, wenn Sie gesagt haben, ich muss zurücktreten.
0: Sie hatten das ja angeboten. Ja, ich habe das auch so?
1: gesagt, also wenn das, wenn das sich ausschließt. Und da muss ich sagen, war der leitende Jurist der hannoverschen Landeskirche wunderbar klar. Also so ein trockener Jurist, der kann auch sehr hilfreich sein. Der sagte dann, dann gucken wir doch mal in der Rechtssammlung nach. Und die Rechtssammlung sagte sehr klar, das ist möglich, wenn der Senat der hannoverschen Landeskirche erklärt, ich könne weiter im Amt bleiben. Und das hat er dann Klar, klar erklärt.
0: Es gab viel Kritik, aber wahrscheinlich auch viel Zuspruch für Ihre, ja, ihre Entscheidung in Ihren Umgang damit. auch.
1: Es gab insofern Zuspruch, nicht dass die Leute gesagt haben, wie schön, dass sie sich scheiden klar, lassen, sondern ja. ähm, dass sie gesagt haben, das ist gut offen zu legen, dass es auch in pfarrers und im Grunde ist das Bischofsamt ja ein Pfarrer in einer anderen Position, dass auch Pfarrers-Ehen eben ja, scheitern können, dass es auch da Scheidungen gibt, anstatt es Verlogen zu vertuschen. Weil das hat es ja auch immer wieder gegeben, dass dann so getan wurde, als wäre alles in Ordnung. Die haben längst getrennt gelebt. Und da haben viele gesagt, das hat ihnen gut getan, dass es das auch gibt. Und andere, die vorher unter ihrer Scheidung stark gelitten hatten als Pfarrer, das war ja scharf sanktioniert auch. Da gab es eine Zwangsversetzung in einen anderen Ort und ähnliches mehr. Die sagten, das hat ein bisschen diesen Druck auch genommen, wenn es selbst einer Bischöfin passieren kann.
0: Ja, Sie beschreiben ja auch in Ihrem Buch ein bisschen das Gefühl Ihrer Generation, der Babybuber oder der Menschen ab 50. Und viele kennen ja diese Situation, dass eine Ehe dann auch nach vielen Jahren, die man zusammengelebt hat, gescheitert ist oder scheitert. Und was Sie beschreiben, finde ich schön, dass man eben auch sagen kann, dazwischen gab es auch Glück und gute Jahre, aber man ist einfach an einem Punkt angekommen. Begegnet Ihnen das auch, dass Menschen dann damit hadern oder sich Vorwürfe machen oder sich eben sitzen lassen
1: fühlen? Also Andreas beschreibt das ja für sich in dem Buch auch, wie schrecklich er sich gefühlt hat, dass er gesagt hat, saß ich auf einmal in einer Wohnung, Eine Frau mit den Kindern ist im Haus geblieben und dann sagte, mir hat das so gefehlt, dieses Gewusel am Frühstückstisch, er war, sagte, da war es der Tiefpunkt seines Lebens, so nach der Scheidung. Ich erlebe leider Paare, sage ich jetzt mal, in der jüngeren Generation, die sich scheiden lassen und dann kommt dieses Ringen um die Kinder. Und das finde ich ganz furchtbar. Also, ich wünschte, Paare könnten sich so in Frieden trennen, dass die Kinder nicht drunter leiden und dass dann gekämpft wird. Besuchsrecht, wer, wann, wo, was. Also, da möchte ich immer wieder für plädieren. Also, unsere Kinder, Andreas und meine, die waren die jüngsten schon 16. Da ist das was anderes. Aber wenn kleine Kinder involviert sind, finde ich es ganz furchtbar, wenn die an denen dann rumgezerrt wird und dass, sag ich mal, die Auseinandersetzung des Paares an den Kindern ausgetragen wird. Ich finde, das sollten wir vermeiden.
0: Frau Kiesmann, Ihre neue Liebe oder Ihre alte Liebe zu Ihrer Jugendliebe, Andreas Helm, haben Sie lange für sich behalten. Warum und wie ist Ihnen das gelungen? Sie sind ja eine sehr prominente Person, die auch sehr bekannt ist in der Öffentlichkeit.
1: Also am Anfang waren wir schon so ein bisschen vorsichtig. Und dann habe ich gemerkt oder haben wir beide gemerkt, auf Andreas gucken, die Leute eigentlich gar nicht so. Der war dann dabei, so selbstverständlich. Und er ist auch so ein zurückhaltender Typ. Die Leute haben immer irgendwie, was weiß ich, wie ihn da neben mir vermutet. Und ich weiß, dass er einmal gefragt wurde, sind Sie der persönliche Referent? Und dann hat er gesagt, ja, sowas Ähnliches. <lacht> also er war da, aber darauf ist keiner so so gekommen, dass wir dass wir ein Paar sind. Wir haben das auch nicht verheimlicht. Aber dann gab es zwei Journalisten, die ich kenne, die wollten es dann doch ganz gern schreiben. Dann ist eine Biografie erschienen und das wussten ja um uns rum, wussten das ja alle, Familie, Freunde, Bekannte. Und dann habe ich gesagt, ach nee, das finde ich blöd, wenn jemand über uns schreibt, aber ich selber wollte es auch nicht schreiben. Ich habe gesagt, also wenn das ja unsere Geschichte, nicht meine, das wäre ja ganz subjektiv, wenn nur ich das erzähle, wie ich es jetzt hier auch mache. Also im Buch haben wir es wirklich dialogisch gemacht und dann kam eben Corona und haben immer schon mal Leute gesagt, ach, so eine schöne Geschichte, schreibt die doch mal auf. Und dann haben wir gedacht, jetzt haben wir ja Zeit. Und dann haben wir angefangen zu schreiben. Und es war auch ganz schön, weil Andreas am Anfang sagte, du, du bist ja schreiben gewohnt. Ich bin das gar nicht gewohnt. Ja, ich bin ja eher ein technisch orientierter Mensch. Und dann hat er aber auch Spaß bekommen am Schreiben.
0: Ja, es ist auch wirklich ein schönes Buch geworden. Gerade wie Sie sagen, dass Sie das aus Ihren jeweiligen Perspektiven erzählen. Sie haben Ihre Freunde und Ihre Familie angesprochen, die das schon länger wussten. Wie haben die darauf reagiert?
1: Ich kann sagen, dass sich auf beiden Seiten unsere Kinder haben sich gefreut. Also ich sag mal, auch für meine, die haben, haben sich gefreut, dass die Mutter wieder einen Partner hat und den sie auch noch mögen. Also meine Enkelkinder sind sowieso fasziniert von Andreas, weil er, also der kann eben jonglieren, Clown spielen und all das Gitarre, äh, äh, Lieder mit ihnen singen. Also das ist sehr positiv, überall aufgenommen haben. Die haben sich eigentlich alle mitgefreut. Das fand ich auch schön, auch einige Bekannte aus der Zeit, als Stadtallendorf, Discokeller, <lacht> das gibt es auch drei noch, zu denen wir Kontakt haben. Die haben alle gesagt, das ist ja supi, dass ihr wieder zusammen seid. Und es ist für mich eben auch, einfach gewesen, also ich kam mal zu Andreas Familie zu einem Fest vorbei und da sagte dann die Mutter, ach, Margot, Tag, lange nicht gesehen. Das war entspannt.
0: Also da waren sie nicht die ehemalige Bischöfin, sondern einfach Margot, die man ja von früher kennt. Genau,
1: und das hat es für mich natürlich auch viel leichter gemacht. Klar.
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch auch so eine schöne Verwechslungsgeschichte. Ich glaube, das war bei irgendeinem so Familienfest, wo, wo eine Dame äh, sagte, hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie aussehen wie diese Frau Käsmann?
1: Ja, dann hat natürlich die ganze, das war bei beim Familienfest bei Andreas und dann ja. hat natürlich die ganze Familie so ein schallendes Gelächter ausgebrochen. Und dann hat die Dame gesagt, das hätte mir doch jemand sagen müssen. Warum hat mir das denn keiner gesagt, dass die das ist? Das war sehr lustig, ja.
0: Mit dem Buch wollten Sie auch anderen ein bisschen Mut machen. Was kriegen Sie mit, ja auch in Ihrem Freundeskreis, bei Ihren Freundinnen, wenn es darum geht, in Ihrem Alter noch mal offen zu sein für eine Partnerschaft?
1: Also viele meiner Freundinnen leben allein, entweder weil sie den Partner verloren haben durch, durch Tod oder eben auch durch Trennung, Scheidung oder gar keinen festen Partner, Partner hatten und äh, dann ein bisschen damit, können wir in unserem Alter als Frauen nochmal eine Partnerschaft anfangen. Weil es ist auch so, du bist dann schon, also wenn du Mitte 50 bist, bist du auch schon ganz schön eigen mit deinen eigenen Macken und hast dich in deinem Leben auch so ein bisschen eingerichtet, wie der Alltag abläuft. Und das ist auch so, dass ich Mut machen möchte, weil mir Frauen sagen, du brauchst gar nicht erst auf irgendein Datingportal oder so gehen, Männer um die 60 suchen Frauen um die 40 und ein Mann jetzt mit 75, 80, wollte ich mir jetzt auch nicht aufsuchen sozusagen. Also ich finde, geht unter Leute, versucht andere zu treffen. Und anders als bei einem Datingportal, wenn du beispielsweise im Kirchenchor bist oder in einem Ehrenamt, dann kann man auch eher mal so gucken, wer es einem sympathisch oder nicht. Und da möchte ich auch ein bisschen Mut machen. Frauen heute in unserem Land, wenn sie nicht eingeschränkt sind durch Krankheit, können doch noch sehr fit Leben und äh, auch noch Neues wagen. Also du musst nicht sagen, ich bin jetzt 50 und damit ist alles durch, äh, sondern mach dich noch mal auf den Weg, geh raus, guck dir andere Leute an und äh, schließ Freundschaften und vielleicht kommt auch eine Partnerschaft dabei raus.
0: Wie blicken Sie auf das Alter und das Älterwerden? Vor welcher Herausforderungen stellt Sie das Älterwerden?
1: Na, ich Ich merke natürlich auch, dass ich nicht mehr so fit bin wie früher. Das ist klar. Im Moment bin ich ähm, nicht eingeschränkt. Ich hatte zweimal eine Krebserkrankung. Da habe ich natürlich auch gemerkt, dass es dich sehr schnell selbst treffen kann. Aber ich sehe natürlich im Bekanntenkreis, was alles passiert im Alter. Und solange ich so beweglich bin, bin ich dankbar. Aber ich weiß auch, das kann ganz schnell anders werden. Habe ich ja vorhin gesagt: Ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt, eine andere Krebsdiagnose. Demenz beginnende. jetzt lacht man noch drüber, aber das kann auch ganz schnell gehen, habe ich auch gesehen im Bekanntenkreis. Und dann weißt du gar nicht mehr, wie du heißt und wer du bist. Also darauf musst du dich einstellen. Aber ich finde, das heißt ja nicht, dass ich jeden Tag Angst vorm Altwerden habe, sondern vielleicht heißt es ja, dass ich jeden Tag sage, super, dass es heute gut ist. Ich finde, du wirst dankbarer für jeden Tag und auch für den Alltag.
0: Sie haben Ihre Krebserkrankung angesprochen. Also im Moment geht es Ihnen
1: gut? Im Moment geht es mir gut. Ich muss, wie alle Frauen, machen, ja. fünf Jahre danach schon wieder, also hatte ich ja schon mal durchgemacht, diese, diese Hormontabletten nehmen. Das ist manchmal ein bisschen nervig, aber ich finde verkraftbar.
0: Sie sind 2018 in Ruhestand gegangen, freiwillig von Ihrer Seite. Hat das dazu auch beigetragen, diese Erfahrung mit Ihrer Krebserkrankung, der ersten und die zweite war, glaube ich, nach dem Ruhestand? Ja,
1: die war 19, die zweite. Ähm, nein, das hat, das hat eigentlich keine Rolle gespielt. Ich habe mir das... Angeschaut und gedacht, ich müsste noch sechs volle Jahre arbeiten, um die volle Rente zu bekommen. Aber ich muss niemanden mehr versorgen. Meine Töchter verdienen alle ihr eigenes Geld. Die sind unabhängig von mir. Also für mich habe ich ein gutes Einkommen. Da bin ich auch sehr dankbar. Oder ein gutes Auskommen, so müssen wir sagen. Da bin ich sehr dankbar für. Und ich habe immer noch die Möglichkeit, eben auch durch ein Buch beispielsweise, was dazu zu verdienen. Also für mich reicht das habe ich mir ausgerechnet. Und dann dachte ich, das Leben ist begrenzt. Also die sechs Jahre ist ja auch schön, so frei leben zu können. Und ich kann jetzt all das machen, was ich gerne mache. Sieben Enkelkinder waren auch ein Argument. Damals waren es noch gar nicht sieben, ich glaube, damals waren es vier. Aber ich wollte auch Kontakt zu meinen Enkeln haben, Zeit und so viel Zeit, wie ich jetzt mit meinen Enkelkindern verbringe, das könnte ich gar nicht, wenn ich voll im Berufsleben stehen würde. Aber wenn die Enkel 14 sind, dann wollen sie auch nicht mehr so viel von Omi wissen. Das ist doch so diese Kinderzeit, so also bis 10. Das ist ja eigentlich die Schönste. Und die wollte ich auch intensiv miterleben. Und außerdem wollte ich ja frei entscheiden, was ich mache. Also ob ich hier eine Lesung, da eine Predigt, hier einen Vortrag mache oder nicht.
0: Nach unserem Gespräch jetzt haben Sie mir verraten, geht es auch zu Ihrer Tochter, weil Sie, ja, Sie unterstützen bei der Betreuung der Enkel. Wie sind Sie als Oma?
1: Also ich denke, einerseits, die mögen mich als, ich bin Omi, ja, also Omi. muss man immer entscheiden, wer wie, <lacht> wie genannt wird, also jeweils die Schwiegermutter ist dann Oma. Also vor allen Dingen meine Enkelsöhne, die mögen mich schon, ist schon sehr, sehr gerne, weil, weil es dann bei Omi nochmal anders ist, ja, also denke ich, das weiß ich ja von mir selber auch, Eltern sind unter Druck und wenn... Das, du Mutter bist, dann hast du beim Spielen schon immer im Hintergrund, also das ich muss noch eine, eine sein, Wäsche ja. schnell reinmachen ja. und da, oder ich muss noch eine Predigt schreiben oder was weiß ich, wenn ich als Omi da bin, dann habe ich voll Zeit äh, für die Kinder und das genießen die natürlich auch und ich auch. Ja, also Lego bauen, Playmobil spielen, ähm, vorlesen, draußen Fußball kicken, also das ist schon toll. Bei meinen Enkeltöchtern habe ich manchmal den Eindruck, dass die mich manchmal auch ein bisschen streng finden. Glaube ich <lacht> manchmal, wenn ich dann sage, nee, das finde ich jetzt doof oder albern oder so, da muss ich manchmal lachen, weil ich dann vielleicht mehr die bin, die auch mal eine Grenze setzt. Ich muss sie mal fragen. Also natürlich mögen also meine älteste Enkeltochter war jetzt im Sommer eine ganze Woche bei mir und wir haben ein sehr enges Verhältnis. Schön. Also,
0: Wo werden Sie streng als Oma? Wo Sie sagen, nee, also. Das machen wir jetzt nicht.
1: Ja, ich sag mal, ich bin zum Beispiel jemand, ich kann es nicht haben, wenn Lebensmittel weggeschmissen werden. Also wenn sich jemand ein Croissant nimmt, beschmiert beide Hälften mit Nutella und dann soll die zweite Hälfte weggeschmissen werden. Also sowas, da da bin ich so natürlich auch Nachkriegskind. Von den Eltern geprägt sicherlich. Ja klar, bei uns zu Hause wurden keine Lebensmittel weggeworfen. Also das ist sowas, wo Sie mich, glaube ich, manchmal ein bisschen merkwürdig finden.
0: Wenn man älter wird, verändert sich ja auch der Blick aufs Leben, aber auch auf Ereignisse im Leben. Sie sind 2010 nach einer Fahrt mit Alkohol am Steuer von Ihrem Bischofsamt zurückgetreten und auch vom Ratsvorsitz der Evangelischen Kirche. Wie blicken Sie da heute drauf, wenn Sie das heute noch mal so machen?
1: Also ich würde den, natürlich den Anlass ver- vermeiden, aber ähm, ich würde nochmal zurücktreten, weil ich denke, äh, ich, das ist ja heute noch so, dass das elf Jahre später immer wieder erwähnt wird und wäre ich im Amt geblieben, das war mir auf einmal glasklar damals, das wäre immer wieder gekommen. Bei irgendeiner Entscheidung, über die sich jemand ärgert, hätte jemand dann wieder gesagt, na, hat sie wieder zu viel Alkohol getrunken oder ähnliches. Das ist ja ein sehr... Sag ich mal, dünnhäutiges Thema, mein Eindruck nach, gerade auch bei Frauen natürlich. Und insofern denke ich, war der Rücktritt und dieser klare Schnitt richtig. Das war eine furchtbare Zeit, muss ich sagen, wünsche ich keinem. Also, wenn du dann von jedem da angeguckt wirst und in jeder deutschen Tageszeitung auf dem Titelblatt bist, also das war schon furchtbar. Aber im Nachhinein würde ich sagen, ja, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden, hat der Theologe Sören Kierkegaard mal gesagt, im Nachhinein war es für mein Leben auch eine, eine positive Veränderung. Sie
0: haben viel Freiheit, glaube ich, auch dadurch bekommen, ne? haben Sie mal gesagt.
1: Ja, und ich habe viel Freiheit bekommen, ich habe aber auch viel Neues erlebt. Ich war dann fünf Monate in den USA, ich hatte einen Lehrauftrag in Bochum, also es war nochmal eine ganz neue Dimension, sonst wäre ich Bischöfin geblieben, wahrscheinlich bis zum Ruhestand
0: was ich ähm, ja, sehr bewegend und auch beeindruckend fand, wie Sie das beschrieben haben. Da gab es ja damals diese Pressekonferenz, wo Sie dann eben auch erklärt haben, was Ihre Konsequenzen sind. Und da beschreiben Sie, dass es Ihnen wichtig war und Sie auch versucht haben, nicht zu weinen. Ja.
1: Das war mir wichtig und ich kann diese Pressekonferenz von viereinhalb Minuten heute noch angucken. Die gibt es ja noch im Netz. Und denke, das war gut, dass du da ganz ruhig und klar warst. Weil ich finde, in so einer Situation, wenn ich habe nichts dagegen, dass Menschen weinen, das will ich gar nicht sagen. Aber äh, das hört sich dann immer so selbstmitleidig an. Ähm, ich hatte das selbst verursacht, ich hatte es selbst zu verantworten und hatte selbst die Konsequenzen zu ziehen. Und da war niemand anders dran schuld. Und das war mir wichtig, da auch klar zu bleiben.
0: Glaub, also, Sie wollten auch keine Schwäche dann äh, zeigen. Oder glauben Sie, bei einem Mann, dem vielleicht die Tränen geflossen werden, hätte man dem da auch einen Strick draus gedreht? Oder?
1: Ja, es ist, glaube ich, so eine Haltung, dass dass Tränen in so einer Situation dann auch so, so, so mitleiderheischend daherkommen. Und das, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nicht behandelt werden, ich wollte selbst handeln. Das war mir wichtig.
0: Und wahrscheinlich haben Sie sich auch unheimlich über sich selbst geärgert. Nee, ja, ich meine klar, das kann sich ja.
1: jeder vorstellen. Und wenn mir dann Leute geschrieben haben, warum haben Sie denn kein Taxi genommen? Da denke ich, also Leute, die Frage habe ich mir echt auch schon mal gestellt. Ich hätte auch laufen können, es waren zwei Kilometer. Ja. Ich dachte nur, es ist jetzt besser, den Wagen zurückzufahren. Das war eine Dummheit, eine riesige.
0: Wer hat Ihnen in all diesen Situationen und Krisen, die Sie in den letzten Jahren zu bewältigen hatten, die Scheidung, aber auch die Krebserkrankung, diese Situation, der Rücktritt, wer hat Ihnen da geholfen oder was hat Ihnen geholfen?
1: Na, ich sage mal, meine vier Töchter, die waren schon so der Fels in der Brandung. Also die waren da auch toll. Meine eine Tochter war in Berlin, der sofort in ICE gesetzt, ja, als das klar war mit dem Rücktritt, aber auch Freundinnen die mir beigestanden haben. Ich muss sagen, ich hatte immer tolle Freundinnen durch alle Höhen und Tiefen ihres Lebens wie meines Lebens. Das war mir schon ungeheuer wichtig, aber die vier Töchter auch, klar.
0: Frau Kiesmann, Sie sind ja die letzten Wochen häufig angesprochen worden auf Ihr Zitat zu dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Sie hatten damals in Ihrer Neujahrsrede 2010 in der Frauenkirche in Dresden gesagt, nichts ist gut in Afghanistan. Wenn Sie von heute draufklicken, auch mit dem, was wir jetzt die letzten Wochen erlebt haben, fühlen Sie sich da bestätigt oder wie haben Sie das erlebt, was da passiert ist?
1: Ich sage mal, ich wäre lieber nicht bestätigt worden, wenn ich das Leid dieser Menschen da jetzt sehe, die Frauen, die versuchen zu demonstrieren, das Elend, das sich auf dem Flughafen abgespielt hat, äh, dieser überhastete Abzug, das ist schon schrecklich. Es ist immer noch nichts so gut in Afghanistan, müssen wir ja sagen. Damals, das ist jetzt elf Jahre her, bin ich unwahrscheinlich kritisiert worden, mit Häme und Spott überzogen. Dann sollte man vielleicht sogar mit den Taliban verhandeln. Hahaha, ha, ha, Frau Kiesmann, was wird heute gemacht? Wird schon seit Jahren in Doha mit den Taliban äh, verhandelt und es ist jetzt auch so klar, ja, wenn wir jetzt diese zurzeit ja auch so viele Rückblicke haben auf 9-11 vor 20 Jahren. Es war der Versuch, diesen Anschlag auf die Twin Towers in New York und den Flug nach Washington und das Pentagon als Kriegserklärung darzustellen. Und dann Counter-Strike, also der Gegenangriff. Und Afghanistan wurde als der Ort angesehen, wo Osama Bin Laden sich versteckt und die Verantwortlichen für diesen Terroranschlag. Aber das Ziel da Demokratie aufzubauen, das wurde alles nachgeschoben. Oder dann wurde gesagt, die Bundeswehr baut doch Mädchenschulen und bohrt Brunnen. Aber das ist doch nicht das Ziel der Bundeswehr, Mädchenschulen zu bauen. Das ist doch nicht die nicht, nicht Strategie einer Armee. Ich denke, wir haben uns viel zu lange vorgemacht, das sei ein sagen wir mal, THW-Einsatz irgendwie. Und dann wurde im September 2009 durch den von Oberst Klein angeordneten Angriff auf die beiden Tanklastzüge, bei dem viele Zivilisten, viele Kinder ums Leben kamen, auf einmal klar, nein, wir befinden uns in einem Krieg.
0: Sie haben das ja immer kritisiert, diesen Einsatz. Aber war das dann nochmal der Auslöser für diesen Satz und diese Rede
1: auch? Also das eine war der Angriff im September 2009. Es gab zwei weitere Begegnungen. Das eine war eine reale mit einem jungen Mann, der zu mir in die Bischofskanzlei kam und erzählte von seinem Einsatz in Afghanistan, dass er traumatisiert war von einem Angriff und niemand das interessiert. Er hat gesagt, es interessiert niemanden, was da wirklich stattfindet, dass wir eigentlich monatelang nur in diesem Lager sind. Und wenn wir mal rausgehen, werden wir angegriffen und kommen zurück und keiner betreut. uns. es gab auch wenig posttraumatische Betreuung durch die Bundeswehr oder durch, durch Psychologen der Bundeswehr. Und das war für mich schon eine erschütternde Schilderung. Ich dachte, warum hört das keiner? Und das Nächste war, dass ich im Herbst 2009 die Trauerfeier für den Nationaltorhüter Robert Enke gehalten hatte, der sich das Leben genommen hat. Und da schrieb mir eine Frau, das ist ja alles schön und gut, Frau Käsmann aber mein Mann kam im Zinksarg zurück aus Afghanistan. Wo waren Sie denn da mit einer Trauerfeier? Und das alles kam zusammen, als ich diese Predigt gehalten habe, wobei mir wichtig ist, wer Zeit hat, lese sie nochmal nach. Ich habe gesagt, also euer Herz erschrecke nicht, war die Jahreslosung 2010, habe ich gesagt, wir müssen eben nicht erschrecken, wir können auch da hinschauen, wo nichts gut ist. Nichts ist gut in Deutschland, wenn jedes sechste Kind in Armut aufwächst. Nichts ist gut in der Klimafrage, habe ich damals schon gesagt. Und nichts ist gut in Afghanistan, wenn all diese Strategien doch keinen Frieden bringen, sondern den Krieg vertiefen.
0: Ja, Sie haben ja damals auch mehr Fantasie, bzw. andere Formen gefordert, wie man Frieden schaffen kann und die Konflikte bewältigen kann. Die Kritiker, die Sie damals kritisiert haben, Sie wurden ja eingeladen, auch nach Kabul zu fliegen von dem damaligen Verteidigungsminister. Die Politik äh, hat sich eingeladen. Das cdu war ja. ich
1: vorgeladen, sozusagen. Äh,
0: hat sich da noch mal jemand gemeldet jetzt? Oder hat gesagt, Mensch, Frau Käsmann, ich habe da vielleicht noch was gut zu machen?
1: Also es gab einen Zeitungsartikel, äh, da hat ein eine Journalistin geschrieben, also sie hat damals auch sehr kritisch geschrieben und das würde sie ein bisschen zurücknehmen, aber sonst nicht, aber es muss auch nicht sein, ich finde das auch nicht nötig, aber für mich war es eine Lektion zu sagen, ich hätte damals ruhig noch mit geraderem Rücken sagen können, doch ich stehe dazu, also diese Kritik, die hat mich auch schon ganz schön getroffen in der Magengegend, weil das war heftig.
0: Wenn sowas auf Sie einprasselt, wie jetzt in diesem Fall und auch in den anderen, schirmen Sie das dann von sich ab oder sagen Sie, okay, wenn, dann auch rein ins Auge des Sturms? Oder wie ja, ich
1: Sie bin das? eher so, dass ich sage, ich will das alles lesen, was die schreiben. Also mein Büro hat dann gesagt, ach komm, ein paar Mails, die... Leiten wir einfach an dir vorbei oder die löschen wir einfach. Habe ich gesagt, ich möchte das alles lesen. Ich will wissen, was die Leute da schreiben und denken, mache ich heute noch. Ich gucke mir das an, wenn mich jemand allzu blöde beschimpft, sage ich mal, dann drücke ich auch mal die Delete-Taste und denke, das muss ich jetzt nicht lesen, wie du mich da anrotzt. Also in dem Ton nicht, dann denke ich, löschen. Aber damals habe ich mir das schon alles angeguckt und denke heute, ich hätte ruhig noch klarer sagen sollen, doch, das ist meine Position. Also ich war dann gebeten, mit dem Militärbischof zusammen ein Statement abzugeben. Und so auch innerkirchlich war ja dann so ein erschreckender Horror. Also da sind wir aber äh, ins Auge des Sturms geraten.
0: Rückblickend sagen Sie aber, der Einsatz war falsch.
1: Ich denke, wenn wir wirklich Frieden schaffen wollen, dann schaffen wir das Frieden schaffen ohne Waffen. Das war mal ein Motto der Friedensbewegung. Wir hätten versuchen können, in Afghanistan diejenigen zu unterstützen, die eine Zivilgesellschaft aufbauen wollen. Da gibt es ja viele Organisationen, auch Frauenorganisationen im Übrigen. Die Frage ist also, Experten haben ja es auch gesagt, wir haben diese ganze Struktur dieses Landes überhaupt nicht verstanden, wo die Clanchefs die Entscheidenden sind. Und das, was an Geldern hingeschafft wurde, ist oft in der Korruption und in Bestechung untergegangen. Also es ist schon immer besser, die zu unterstützen, die ein Land kennen und es von innen verändern wollen, als zu versuchen, das mit Waffen von außen zu tun. Und ich meine, das beste Beispiel ist 1989. Ja, Die Mauer ist nicht wegen der, wegen der NATO-Strategie gefallen, sondern weil die Menschen in der DDR auf die Straße gegangen sind und sich das nicht mehr haben bieten lassen.
0: Das Thema Frieden, Friedensbewegung ist auch etwas, was Sie mit Ihrem Partner Andreas Helm verbindet.
1: Ja, mir ist das auch wichtig, dass Andreas da in Pax Christi immer engagiert war und das hat ihn auch dazu gebracht. Er hat zwei Jahre bei der Bundeswehr gedient, nachträglich Kriegsdienst zu verweigern und ich selbst war lange Präsidentin der KDV, also der Organisation, die Kriegsdienstverweigerer beraten haben. Also da sind wir uns Wir waren auch vor zwei Jahren in Büchel, da liegen ja noch Atomwaffen, die eingesetzt werden könnten bei so einem Aktionstag. Also das ist auch ein sehr gemeinsames Thema von uns beiden und ich denke geprägt auch durch die Kirchengemeinde, in der wir aufgewachsen sind.
0: Als Reformationsbotschafterin sind Sie ein paar Jahre um, um die Welt gereist, von Tansania über Asien bis nach Südamerika. Bei diesen Reisen, was, was haben Sie erlebt? Sie haben ja viele Menschen getroffen, viele Länder kennengelernt. Verbindet ja die Menschen und die Welt mehr oder trennt sie mehr?
1: Ich denke, auf der ganzen Welt wollen alle, eigentlich alle Menschen in Frieden leben. Obdach, Nahrung haben, Zugang zu Gesundheitssystem und Bildung für ihre Kinder. Das, das wollen Menschen überall. Und ich fand auf diesen ganzen Reisen, da war ich ja in der Regel allein, da steigst du irgendwo, sagen wir mal, in El Salvador aus einem Flugzeug und da kommt jemand und sagt, guten Tag, ich bin Herr So-und-So, ich bringe Sie jetzt zu uns nach Hause zum Übernachten. Und erstens steigst du da in dieses Auto ein und zweitens nimmt er dich mit zu sich nach Hause. Und da hatte ich so ein ganz starkes Gefühl, dass Christen auch über alle nationalen Grenzen hinweg verbunden sind. Wenn ich taufe, sage ich auch immer, du bist jetzt Teil der großen Familie der Kinder Gottes, nicht nur deiner Herkunftsfamilie, sondern dieser Familie. Ich habe diese Verbundenheit äh, gerade in den Jahren, in denen ich so viel gereist bin, sehr gespürt. Also dieser Glaube verbindet
0: Wäre Politik nie was für Sie gewesen? Sigmar Gabriel hat Sie mal vorgeschlagen für das Amt des Bundespräsidenten. Sie haben abgelehnt, aber...
1: Also ich meine, erstmal ist es eine Ehre, wenn ja. der Name in dem Zusammenhang mit diesem höchsten Amt im Staat da genannt wird, aber ich bin keine Diplomatin, also das könnte ich nicht. Ja. Also ich bin undiplomatisch, ich kann dann nicht, weil irgendjemand sagt, das darf man nicht sagen, es nicht sagen oder ich war mal beim armenischen Botschafter zum Essen eingeladen. Ich mag Armenien sehr, das ist ein tolles Land. Tolles Land, ja. Äh, ähm, und dann sagt er, ja, ein Bundespräsident war noch nie in Armenien. Da habe ich gesagt, warum, wenn nicht? Und dann hat er gesagt, ja, weil die Türkei was dagegen hätte. Also da habe ich schon gemerkt, das wäre nichts für mich. Also so eine Kleinigkeit oder irgendein, sage ich mal, irgendein gern äh, äh, diktator der sich als demokratisch gewählt, legitimiert sieht, äh, mit militärischen Ehren empfangen. Also das könnte ich alles nicht. Wobei
0: die viele Menschen Sie genau dafür schätzen und mögen, dass Sie ja so klar sind in Ihren Äußerungen, ja, aber das dem, was kann, Sie sagen.
1: So kann Bundespräsident nicht sein oder Präsidentin. Die müssen schon Kompromisse machen und sich an das halten, was an Vorgaben da ist. Ich habe ja auch einige kennengelernt. Oder wie du als Gattin dann auch beispielsweise, das weiß ich, dann wird dir vorgeschrieben, was du zu tragen hast, welche Farbe oder Ähnliches. Also das wäre nichts für mich.
0: Aber sonst auch die Politik hätte sie nicht gereizt.
1: Nein, ich denke, ich bin durch und durch so eine Frau der Kirche. Und das Tolle ist ja, am Pfarrberuf, sage ich jetzt mal abgesehen von Bischöfin, du kannst im Grunde Gespräche mit allen führen über Parteigrenzen hinweg und da ist ein Grundvertrauen, dass ich denke, dass dem Pfarrberuf bis heute trotz aller jetzt Missbrauchskandale und allem anderen auszeichnet dieser Vertrauensvorschuss, dass Menschen mit dir sprechen, ganz gleich welcher Herkunft, welcher parteipolitischen Überzeugung und es ein Gespräch möglich macht. Das ist ein großer, ein großes Pfund.
0: Wobei von den Kirchen in den letzten Jahren auch viel Vertrauen verspät wurde.
1: Das ist ganz furchtbar, muss ich sagen. Das ist für mich auch weiterhin schockierend ich habe mir das nicht vorstellen können ich habe zwar in meiner Zeit als bischöfin versucht diese heimerziehungsskandale aufzuarbeiten heim ehemalige in Anführungsstriche heimkinder einzuladen zuzuhören aber dieses ausmaß von sexuellem missbrauch an kindern das ist für mich schockierend
0: was denken sie wie kann man dieses vertrauen zurückgewinnen
1: also zum einen vertrauen zurückzugewinnen ist ungeheuer schwer das wissen wir schon im persönlichen Bereich hatte ich einmal jemand angelogen. Ist es ist ganz schwer, über so eine Schwelle wieder rüberzukommen. zu kommen. Ich denke, Vertrauen wiedergewinnen geht nur erstens durch absolute Transparenz. Es muss alles offengelegt werden. Das hilft gar nichts. Vertuschen macht alles nur schlimmer. Das ist meine Erfahrung. Und das Zweite ist, dass wir über Sexualität sprechen. Es gibt keine Sprache dafür, das ist alles ins Verborgene geschoben. Ja, alles unter dem äh, Label Sünde. Äh, deshalb mussten Homosexuelle sich verstecken. Da gibt es jetzt das Schuldbekenntnisse der Kirche oder die Bitte um, um Vergebung, dass Homosexuelle derartig ausgegrenzt wurden. Aber es liegt ja auch daran, dass alles im sexuellen Bereich in eine Tabuzone gedrückt wurde. Und deshalb konnten diese Kinder auch gar nicht drüber reden, weil sie gar keine Sprache darüber, dafür hatten. Es war alles unter dem Geheimnis, Angst besetzt. Und auch da hilft nur Ermutigung. Und ich meine, das ist vielleicht ein Vorteil, dass wir heute genauer hingucken. Also wenn jemand ständig Kinder betatschelt oder Ähnliches mehr, dass man eher mal was hinterfragt, als früher wurde darüber hinweggesehen. Viele haben ja manches auch gewusst.
0: Viele haben manches gewusst, sie sagen, Transparenz ist wichtig. Warum hat man ja den Mantel des Schweigens da so drüber gelegt?
1: Ja, weil es äh, ungeheuer, eine Ungeheuerlichkeit ist, dass ein, ein Priester, dem ein, eine Gemeinde vertraut, ein Kind missbraucht. Das ist so unvorstellbar, so ungeheuerlich. Den Kindern wurde auch nicht geglaubt oft. Also ich habe mit einem katholischen Priester in einer Sendung WDR gesprochen. Also nicht katholischer Priester, ich glaube Pastoralreferent, ja der sagt, er hat es noch nicht mal seinen Eltern erzählt, weil entweder hätten die Eltern ihm nicht geglaubt, oder er hätte das Vertrauen seiner Eltern als Kind schon, dachte er, das in die Kirche, die sie so liebten, erschüttert. Also die Kinder waren auch in einer furchtbaren Situation, die konnten sich kaum anvertrauen. Und das hat sich vielleicht geändert. Also ich habe neulich so einen Platz der Kinderrechte eingeweiht und da habe ich in der Ansprache auch gesagt, ihr habt Rechte und keiner darf euch Gewalt antun. Also Kinder brauchen auch ja, Erwachsene, die ihnen zuhören und die ihnen auch glauben, denen sie sich anvertrauen können. Wenn
0: Sie den Umgang ja, bei der katholischen Kirche mit dem Thema bei einigen Teilen sehen, sind Sie da ja, manchmal froh, nicht katholisch zu sein?
1: mir ja, tun Katholikinnen und Katholiken leid, die das ertragen müssen, die ihre Kirche ja auch lieben und selbst erschüttert sind. Aber ich will sagen, in der evangelischen Kirche gibt es auch Skandale, die liegen manchmal anders, weil es eben um die Heimerziehung geht oder dann um eine 14-jährige Konfirmandin mit der der Pfarrer ein Verhältnis anfängt. Das sind mehr Fälle in, solche in der evangelischen Kirche. Und das ist auch Missbrauch. Ist nochmal anders als beim Kind, aber Missbrauch einer Machtstellung ist das auch. Und da knabbert die evangelische Kirche auch dran an der Aufarbeitung.
0: Mit mutigem Schritt zurück zum Glück, wie uns das Leben immer wieder überrascht, heißt das aktuelle Buch von Margot Käßmann und ihrem Partner Andreas Helm. Drin erzählen die beiden die Geschichte ja, wie sie sich nach 40 Jahren wiedergefunden haben und erneut ein Paar wurden. Ist es für Sie auch wirklich Glück gewesen, dass Sie sich nach so langer Zeit wiedergefunden haben?
1: Ja, für mich war es, war es Glück. Also manche haben mich gefragt, also sehen Sie das als Schicksal oder Fügung? Das sehe ich nicht so. Also ich denke, der liebe Gott hat viel Humor, aber ich glaube nicht, dass wir als Marionetten so von Gott irgendwie gehandelt werden. Das hieße ja auch, dem einen wird ein bisschen Glück gegeben und dem anderen eben Pech oder ein Schicksalsschlag. Aber ich empfinde es schon als Glück nochmal, als älterer Mensch, so eine Beziehung einzugehen. Wir haben ja auch gesagt, mit mutigem Schritt, weil ein bisschen Mut gehört auch dazu. Du hast dich ja auch ein bisschen eingerichtet in deinem Leben und auf einmal teilst du das Leben wieder. Ja, also
0: muss man sich mal an einen, jemanden gewöhnen? Oder? Ja, man muss
1: sich daran gewöhnen. Also zum Beispiel so ein Tagesrhythmus ja ist der eine Frühaufsteller. Und bei uns zum Glück beide nicht jetzt, weil wir auch nicht mehr berufstätig sind beide. Das ist, das ist auch hilfreich, sage ich mal, dass wir uns jetzt getroffen haben. Ich war ja dann noch ein paar Jahre berufstätig, aber auch flexibler als früher. Es ist schon Glück. Und ich habe mal ähm, neulich in so einer Studie gelesen, also Glück ist eigentlich eine Momentaufnahme. Besser ist der Begriff Zufriedenheit. Und die bekommst du, wenn du nicht mehr mit der Vergangenheit haderst und nicht ständig überlegst, was morgen sein könnte, sondern wenn du im Heute lebst. Das ist eigentlich Glück oder Zufriedenheit. Und das kann ich inzwischen ganz gut, zu sagen, jetzt ist es gerade... Echt wirklich super schön. Vergangenes ist vergangen und was morgen ist, weiß ich nicht so genau, aber ich kann jetzt heute hier gerne so leben.
0: Ja, das ist ja dann auch die Herausforderung manchmal im Alltag eben. Was würden Sie sagen, was haben Sie gewonnen dadurch, dass Sie sich wieder getroffen haben und diesen mutigen Schritt gewagt haben, zu sagen, komm, wir probieren es noch einmal miteinander oder ich lasse mich darauf auch ein?
1: Also für mich ist es so, dass zum Beispiel neu ist, mit einem Partner vieles zusammen zu erleben. Also wir gehen gerne ins Theater, wir gehen gerne ins Kino, wir verreisen, wenn wir können. (lacht) Corona-bedingt lange Zeit schon nicht, aber das zu zweit zu erleben, das ist sehr schön. Also ich bin sonst mit Freundinnen verreist. Das war auch schön, sage ich mal. Wir mal nach Gran Canaria oder so. Ähm, Das war auch schön, aber mit einem Partner ist es doch nochmal anders. So eine Vertrautheit im Alltag. Mit Freundinnen ist es doch so, dass du dich dann mal hier triffst oder da triffst oder mal ein Wochenende wegfährst. Aber so eine eine Vertrautheit die entsteht, weil du den Alltag zusammen lebst. das finde ich sehr schön das genieße ich auch muss ich sagen die Tage zu zweit ich meine in der ersten corona Lockdown viel Zeit zusammen Da haben, waren hab... wir auf einmal sechs Wochen total zu zweit weil du solltest <lacht> keinen anderen treffen die Enkel solltest du nicht besuchen Und das war aber toll. Wir haben auf einmal viel gekocht, was ich sonst jahrelang nicht so gerne gemacht habe habe ich gedacht, für dich alleine also koche ich nicht ja. ehrlich muss ich sagen manche machen das aber wie viel zu äh, für mich allein äh, da gibt es auch anderes. Oder wir haben dann gesagt, was machen wir jetzt den ganzen Tag? Erstens haben wir ein Buch geschrieben und zweitens haben wir dann die 20 schönsten Wanderungen rund um Hannover aus dem Internet runtergeladen. Das waren Orte, an denen ich noch gar nicht gewesen bin. Also es hat Spaß gemacht.
0: Hätten Sie gedacht, dass Ihnen ja nochmal so ein Glück wieder
1: Habe ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, weil ich... Ähm immer auch so gedacht habe, ach, ich bin als Frau inzwischen doch auch schon ganz schön ja, eingespielt mit, mit meinem eigenen Leben so äh, und mit dieser großen Familie natürlich auch. Ich glaube, das erträgt auch nicht jeder Mann. Aber dadurch, dass Andreas auch so eine große Familie hat, gleicht sich das aus. Also zum Beispiel sage ich jetzt mal, wir machen gerade irgendetwas und dann ruft ein Kind an. Äh, da sind wir beide tolerant, weil das ist so, wenn die anrufen, ist immer irgendwas. Und dann sagst du auch, ist okay, telefonier erstmal. Ähm, also das... Finde ich auch schön, dass wir das teilen können. Ich meine, du musst ja auch irgendwann mal über deine, deine Kinder beispielsweise sprechen. Und wenn du das so vertraut machen kannst, tut das auch gut.
0: Also jemand da, mit dem man auch ja, Sorgen oder Probleme dann teilen kann.
1: Ja, dass du das teilen kannst, das entlastet ja auch ein bisschen.
0: Was sind Ihre Wünsche und Pläne für die Zukunft, Ihre gemeinsamen?
1: Also wir machen gar nicht so viele Pläne, weil wie gesagt, wenn du in den 60ern bist, dann bist du eher so, dass du denkst, wir sind zufrieden, also wir freuen uns, Immer wenn wir nach Usedom fahren können, jetzt im September haben wir auch wieder zwei Wochen, da freue ich mich schon drauf. Das sind dann so ganz ruhige Zeiten, weil, äh, weil wir so auch ein Stückchen weg sind. Was ich gerne noch mal machen möchte, ich habe mal als Jugendliche äh, von Gräfin Dönhoff gelesen, Namen, die keiner mehr nennt. Da ist sie 44 mit einer Freundin durch Masuren geritten. Und es gibt Radtouren durch Masuren, wo das Gepäck transportiert wird. Das ist sowas, das ich gerne noch mal machen möchte. Also vielleicht nächstes Jahr, wenn man sich frei bewegen kann nach Polen und eine Masuren-Radtour. Das fände ich. Also toll. dann wieder Zeit miteinander
0: verbringen. Wenn man das hört, würden Sie sagen
1: auch zu anderen:
0: Traut euch, wagt den Schritt. Vielleicht noch mal eine neue Partnerschaft einzugehen.
1: Ja, das würde ich gerne sagen. Traut euch, wagt es. Also eigentlich kannst du nur gewinnen dabei. Und wenn du auch ein paar Sachen vielleicht ablegen musst oder Kompromisse machen musst, Tolerare, Toleranz heißt ja, Tolerare ertragen, kannst du ruhig ertragen, dass ein paar Sachen sich verändern. Das tut im Alter eigentlich ganz gut und hält auch fit, finde ich.
0: Ja, und Ihre Geschichte könnte auch eine Geschichte aus so einer schönen hollywood romanze sein. <lacht> irgendwie.
1: Ja, das, deshalb haben wir sie ja am Ende dann doch auch aufgeschrieben, weil viele gesagt haben, das ist schon, schon erstaunlich, dass man sich so wiederfindet und natürlich dass es so schnell wieder funktioniert. Das liegt aber wahrscheinlich schon auch dran, dass wir uns von früher einfach gut kennen und dass da mal so ein Vertrauen, eine Vertrautheit da war, an die wir anknüpfen konnten.
0: Ja, und das zeigt sicher, dass es sich lohnt, diesen Schritt zu gehen. Ich wünsche Ihnen beiden alles Gute und ja, vielen Dank, Frau Kessmann, dass sich die Zeit für uns genommen haben und für das Gespräch. Dankeschön.
1: Ja, ich danke Ihnen. Aus dem Leben. Der
0: SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr